0: Was müssen wir eigentlich noch erfinden, um klimaneutral zu werden? Nichts, sagt Reinhard Müller, Gründer von Euref. Ist alles schon da und wird auf dem Euref Campus angewendet. Zusammen mit Euref-Vorstandssprecherin Karin Teichmann erklärt er, wieso sie sich das Klimathema vorgenommen haben und wieso ein Campus funktioniert. Das alles auf der Community-Weihnachtsfeier auf dem Euref Campus Düsseldorf. Denn Community und Kommunikation sind wichtig, damit wir die Energiewende schaffen. Mehr dazu auch gleich hier. Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von Euref und Rheinischer Post mit Helene Pawlitzki. Oh, du Fröhliche. Wir feiern heute nicht nur Gemeinschaft und Weihnachten, sondern auch Podcast Launch. Und wie schon in der ersten Episode sind wir an einem Zukunftsort, nämlich dem Euref Campus hier in Düsseldorf. In der ersten Episode hat uns Charlotte Beisel von den Stadtwerken Düsseldorf erklärt, wie dieser Campus es schaffen wird, 2024 klimaneutral beheizt und gekühlt zu werden. Aber das ist nicht das Einzige, was dieser Ort hier zur Energiewende beitragen wird. Hier wird es einmal vor klugen Köpfen wimmeln, die daran arbeiten, dass auch der Rest der Welt den Umstieg schafft. Und darüber spreche ich in dieser Episode mit denen, die sich diesen Campus ausgedacht haben und daran arbeiten, dass er Realität wird. Bitte begrüßen Sie mit mir auf der Bühne Reinhard Müller und Karin Teichmann von der Euref AG. Applaus Herzlich willkommen. Ist Ihnen schon sehr weihnachtlich zumute?
1: Ja, spätestens jetzt, ja, oder? Ist ein bisschen frisch hier bei uns auf der Baustelle. Das hat man ja Weihnachten lieber
0: so ein bisschen wärmer, aber ansonsten Vorfreude. Aber dass es Weihnachten kalt ist, ist ja eigentlich noch ein gutes Zeichen, oder Herr Müller?
2: Ja klar, da kriegt man vor allen Dingen so wunderbaren Glühwein, wie ich eben schon ausprobiert habe, den hier Glüh so wunderbar gemacht hat.
0: Weißen Glühwein?
2: Ja, das ist irgendwas... Äh was weiß ich nicht, was Besonderes drin, ne?
0: Ich finde das gut. Ja, es schmeckt so ein bisschen nach Amaretto. Ich, war, ich bin Amaretto. ein Fan, ich mag keinen okay. roten Glühwein. Also, weihnachtliches Gefühl. Diese Feier heißt ja Community-Weihnachtsfeier. Weil Community ist an diesem Ort besonders wichtig. Dieser Ort lebt davon, dass hier eine Gemeinschaft entsteht. Warum ist das wichtig? Warum baut man nicht einfach einen Campus, die Mieter ziehen ein und dann lässt man der Sache ihren Lauf? Warum muss es eine Gemeinschaft geben auf dem Campus?
1: Also, ein Euref campus ist vor allen Dingen erstmal ein Campus, noch ein Wort mit C. Das heißt, es geht darum, dass an einem Euref campus rund um unsere Themen, das ist Energiewende, Mobilitätswende, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, gearbeitet, aber auch geforscht und gelehrt wird. Das Ganze funktioniert nur in echt, in echten Begegnungen, wie wir sie heute Abend haben. Und es funktioniert nur mit einer kritischen Masse und gemeinsam. Ein Euref Campus, ich erkläre es unseren Mietern immer so, ist eigentlich ein bisschen wie die Kaffeemaschine, die jedes Unternehmen hat, wo man sich trifft und sagt, ach Mensch, wo ich dich gerade treffe, ich hatte heute Morgen folgende Idee. Und so funktioniert unser Euref Campus, da müssen die Leute Lust drauf haben, sie müssen diesen Spirit haben mitzumachen, sie müssen an den richtigen Themenfeldern arbeiten und sie müssen kommunikativ sein und das sind sie ja heute Abend hier.
0: Das stimmt, sind alle schon zum Buffet gestürmt und unterhalten sich jetzt über die Qualität des Essens. Das Klingt aber doch so, als wäre Homeoffice ein bisschen Gift für so einen Campus, oder?
2: Na, ich denke halt eben, und das äh, haben wir ja von Anfang an auch gesagt, dass äh, diese Community nur funktioniert, die sich im Übrigen ja ausschließlich mit dem Thema Energiewende, Mobilitätswende und Klimaschutz beschäftigt. Das sind ja nur Firmen damit, die halt eben auch, äh, dass wir solche Angebote haben, dass die Leute auch gerne hier hinkommen. Und nur durch die Vernetzung der Firmen untereinander, der Forschungseinrichtungen und auch der Universitäten, die hier sind, ähm, entsteht überhaupt dieser, diese Campus-Idee. Viele nennen sich ja Campus, aber hier ist wirklich einer. Und äh, naja, dieses riesige Gebäude mit irgendwann mal 4.500 Menschen, vor allen Dingen sehr viele junge Menschen, das ist halt eben unser Erfolgsrezept, was wir eigentlich in Berlin vor 15 Jahren erfunden haben und äh, jetzt sehr, sehr froh und stolz darauf sind, das in Düsseldorf fortsetzen zu können.
0: Wie wird das denn hier mal aussehen? Jetzt im Moment stehen wir ja noch in einem Rohbau. Teilweise sind schon Fenster drin, teilweise noch nicht, aber es ist alles noch Beton und Rigips. Wie wird es hier mal aussehen, wenn 2024 eröffnet ist? Was wird hier passieren?
2: Naja, Sie sind ja eben vielleicht reingekommen und haben gesehen, in der Mitte steht eine riesige äh, Kuppel, 28 Meter hoch. Aus dem Fernsehen kennen Sie noch, als Günter Jauch aus dem Gasometer die Talkshow gesendet hat. Ja, wir sind ja nachhaltiger nachhaltiger Firma. Wir haben diese abgebaut. Frau Teichmann hat die 3000 Einzelteile dieser Kuppel genau alle katalogisiert und hat sich dann erlaubt, hier in äh, Düsseldorf die wieder aufzubauen. Also insofern, Kommunikation ist, glaube ich, das Stichwort, was wir allgemein auf diesem riesigen Gelände vorführen und wo viele Firmen eben zeigen, wie funktioniert Energiewende. Das ist eigentlich das, was wir machen wollen.
1: Also tatsächlich habe ich ja gesagt, es wird geforscht und gearbeitet, aber zu einem Euref Campus gehören natürlich auch Veranstaltungen. Wir sind ja kein closed shop, nicht gated, sondern wir laden ja Menschen ein, mit uns rund um unsere Themen zu diskutieren. Der Euref Campus Berlin hat fast 100.000 Besucher pro Jahr. Herr Müller nennt es immer gerne Touristen, aber es sind natürlich keine Touristen. Es sind Fachbesucher, es ist Presse, Politik, die sich anschauen, was wir machen, das mit uns diskutieren. Und deswegen braucht ein Euref Campus auch immer ein Forum, so ein Lagerfeuer, ein echtes, um das man sich versammelt. Und das ist hier die Kuppel, in der das stattfinden wird.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, das ist ja der zweite Euref Campus der Welt, des Universums. Den ersten gibt es in Berlin. Wie kam es eigentlich überhaupt zu der Idee, so einen Campus zu errichten?
2: Das bin ich oft gefragt worden. In Berlin stand ja, wie gesagt, dieser Gasometer. Und dieser Gasometer ist eigentlich ein, ja, das hat was mit Energie zu tun. Und insofern äh, ist dieser Gasometer Symbol der Energiewende geworden. Und er wird jetzt als letztes fertiggestellt. Da sind jetzt auf dem Campus in Berlin über 7.000 Mitarbeiter. Und äh, viele haben am Anfang gelächelt und haben gesagt, das schafft er nie. Und äh, heute können wir nur sagen, eigentlich ist der Campus in Berlin zu klein. Wir können den Bedarf, der auch noch da ist, gar nicht ähm, erfüllen. Also das Thema Energiewende beginnt ja jetzt erst gerade. Und äh, wir wollen vor allen Dingen das, was die Politik auf DIN A4 aufschreibt, das wollen wir hier zeigen, wie das in Wirklichkeit geht. Und das ist alles keine... Raketentechnik, dann ist es alles erfunden, um dieses erfolgreich durchzuführen.
0: Ja, aber man könnte sich ja alle möglichen Themen schnappen. Es gibt ganz viele Transformationsthemen, die wir als Gesellschaft angehen müssen. Ne? Digitalisierung müssen wir schaffen, wir müssen äh, mit Migration anders umgehen und so weiter. Warum Klimawandel, warum Energie? Ich meine, haben Sie einfach nur den Gasometer gesehen und gedacht, da mache ich was mit Energie?
2: Na gut, also erstmal ist dieses Symbol... Selbst erklären. In unserer mediengeprägten Gesellschaft ähm, war das ja klar, was sollte ich denn sonst da machen. Ich bin von Beruf Architekt, ich habe mich ein Leben lang mit äh, Energiesparen beschäftigt und äh, dazu kam natürlich das Thema Klimaschutz und das Thema Mobilitätswende. Also für mich, wir, wir Architekten sind ja so Augenmenschen ne? und wir reagieren ja auf ähm, so gewisse Situationen. Und in, übrigens eins, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, war in Düsseldorf genauso. Wir haben ja, die Stadt Düsseldorf hat gesagt, macht doch sowas auch hier. Und dann haben sie uns äh, sieben oder acht Grundstücke angeboten. Und äh, die waren dann im Hafen und wo und immer. Und ich habe gesagt, hier ist richtig. Und haben alle gesagt, warum hier? Da ist der ICE-Bahnhof des Flughafen Düsseldorf mit über 350 Zugverbindungen. Und da ist der Lichtenbräucher Baggersee. Was wollen Sie mit dem Baggersee? Das ist unsere Energiequelle, unsere CO2-neutrale Energiequelle. Und das war für mich der Grund, äh, zu sagen, hier funktioniert das mit der Energiewende.
1: Das klingt jetzt so logisch, weil heute sagt man natürlich, Sie haben, haben die Herausforderungen unserer Zeit beschrieben, aber man muss mir ja zurückdenken, das war 2008, da war Energiewende eben noch nicht in aller Munde. 2008 war jetzt in vielerlei Hinsicht auch nicht der Moment, in dem alle es für schlau gehalten haben, in, in Immobilien zu investieren. Also der Zeitpunkt war komisch, das Thema war okay und diese Idee, einen Campus zu bauen, an dem tatsächlich Begegnung stattfindet, das war auch in Berlin neu. Und tatsächlich haben viele gesagt, das wird doch nichts, ist auch nicht im Zentrum, nicht im Prenzlauer Berg, so ein bisschen am Stadtrand ist es heute nicht mehr. Aber 2008 in der Wahrnehmung war es ein bisschen am Stadtrand. Heute sagen natürlich alle ist ja total einfach mit so einem Thema und so einem Grundstück, das hätte jeder geschafft.
2: Und übrigens noch was. Wir hatten damals, vielleicht erinnern wir uns alle daran, eine Finanzkrise. Und sowas ähnliches haben wir gerade auch. Also man kann auch in solchen schwierigen Zeiten mit solchen Projekten und ich betone noch mal eins, was für mich sehr wichtig ist. Wir haben nie einen Cent Subvention bekommen. Das ist alles privat finanziert, natürlich auch dank der Unterstützung der Banken. Aber von Land, von Bund, von wem auch noch immer, kam nie irgendwie entsprechendes Geld. Was ich sagen will, Energiewende ist möglich, machbar und bezahlbar.
0: Das ist ja auch ein Anspruch dieses Podcasts, das mal zu vermitteln und auch darüber zu sprechen, was das eigentlich genau heißt. Reinhard Müller, Sie sind ja Rheinländer von Geburt. Jetzt kehren Sie zurück ins Rheinland. Warum?
2: Ja, weil hier so lustig ist und weil es Karneval gibt, oder? Ja, also, Zwei gute Gründe. Naja, ich meine, ich bin 75 nach Berlin gekommen äh, und äh, habe dort ein zweites Studium begonnen und äh, bin in Berlin hängen geblieben. Ich sag mal, das war auch gut so, aber ich finde es äh, so zum Ende meiner äh, beruflichen Laufbahn auch wiederum schön mit dem, was man damals, ich habe ja in Düsseldorf studiert, an der Hochschule, dass man jetzt hier wieder zurückkommen kann und zu zeigen, na, so ganz schlecht war das nicht, wie die mich ausgebildet haben.
0: Es gibt ja Pläne für weitere Campusse, für weitere euref campusse Und zwar, wenn ich richtig informiert bin, Zürich, Hamburg, Paris... Den Rest der Welt auch? Wollen Sie die Weltherrschaft an sich reißen mit Euref? Was ist der Plan? Wo, wie soll das funktionieren? Was, was ist das Endziel?
2: Na gut, also erstmal Zürich ist eine besondere Partnerschaft mit der Firma Schneider Electric, direkt am Zürichsee, oberhalb des Zürichsees, die halt eben ein sehr enger, eine riesige Firma, 150.000 Mitarbeiter, ein riesiger weltweiter Konzern, die sich diesem Thema verschrieben haben. Hamburg ist... Äh, ein Wunsch von uns, mit dem mit der Freien Hansestadt reden wir. Ja, und Paris, das mache ich doch Das ist nur. mein Wunsch. Das ist ihr <lacht> Wunsch. Und Frau Teichmann ist schon, hat an der Sorbonne studiert und äh, ist da jetzt schon sehr aktiv. Und ich finde, gerade Frankreich hat einen anderen Ansatz, Energiewende zu betreiben und CO2-Reduktion, hochspannende Geschichte.
0: Ja, also Sie beide machen sich jetzt noch schöne euref campusse und können sich dann zurückziehen in die jeweilige Lieblingsstadt oder... Wie stelle ich mir das vor?
1: Na, wir machen schon eins nach dem anderen und was einen Euref Campus ja auch noch ausmacht, ist tatsächlich das Inhabergeführte. Das ist was sehr, sehr Persönliches auch. Ich habe vorhin gesagt, man braucht eine kritische Masse, die darf aber auch nicht überschritten werden. Es ist schon wichtig, dass die Leute sich kennen, dass sie den Inhaber kennen und von daher wird das nicht sein, was jetzt weltweit ausgerollt wird, aus unterschiedlichen Gründen, aber auch aus dem Grund, dass es tatsächlich unsere Anwesenheit auch erfordert, so ein Euref Campus
0: Sie arbeiten ja mit ganz, ganz vielen Partnern zusammen. Also, wir haben vorhin schon gehört, Vilo macht Pumpen, Schneider Electric macht hier den Microgrid Advisor, der dazu führt, dass das hier gesteuert wird. Die Klimaneutralität auf diesem Campus ist möglich, weil sie beispielsweise auch mit den Stadtwerken zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Wie gewinnt man die richtigen Partnerinnen und Partner, damit solche Projekte am Ende auch klappen? Denn da gibt es ja immer auch Reibungsverluste und immer auch eine Kommunikation, die vielleicht schwierig ist, weil unterschiedliche Ziele existieren. Wie machen Sie das?
2: Indem man sie anspricht. Wir gehen zum Beispiel viel zur Hannover Messe und zum Beispiel Schneider Electric habe ich auf der Hannover Messe kennengelernt. Riesiger Stand. Man hat mir erzählt, die Produkte, die Schneider dort anbietet, können 25% Prozent Primärenergie sparen. Ich habe der damaligen Europaschefin gesagt, glaube ich nicht. Und da hat sie gesagt, ja, und äh, wie, können, wie kann ich Ihnen das beweisen? Wir bauen ein Haus zusammen. Und so ist es entstanden. Inzwischen ist das eine ganz enge Partnerschaft. Dazu ist aber zum Beispiel eine Firma Spie dazu gekommen. Ja, das geht alles vollautomatisch und trotzdem brauchen Sie einen Energiemanager. Und so kommt eins zum anderen. Und viele kleine und große Firmen machen aus den einzelnen Versatzstücken ein großes Ganzes, was funktioniert. Und profitieren davon auch.
0: Aber wieso funktioniert dieses Networking hier bei Ihnen und nicht im Rest von Deutschland? Warum ist Klimaneutralität hier möglich und im Rest der Welt, Düsseldorf, will 2035 klimaneutral werden? Das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Warum erst in mehr als zehn Jahren?
1: Das sind halt einerseits viele schlaue, mutige Leute, die zusammenkommen. Herr Müller hat gerade die großen Unternehmen genannt, Schneider Electric, Spie, nicht zufällig französische Unternehmen, die auch mit diesem mit dieser Lust auf Innovation an den Campus herangegangen sind. Es sind aber auch viele kleine Unternehmen bis hin zu Startups, die wir entdecken, die wir miteinander verknüpfen und wir probieren auch vieles aus und nicht, nicht alles funktioniert. Ein Lieblingsbeispiel, das ich in der letzten Zeit ein wenig strapaziert habe, waren diese Elektroroller, diese kleinen, die inzwischen überall rumliegen. Die Scooter. Die Scooter. Die ich sind, liebe diese Scooter. Die Scooter sind in Deutschland bei uns auf dem Euref Campus eingeführt worden, weil wir eben auch äh, Eigentümer des Straßenlandes sind. Dann waren die acht Wochen bei uns, die waren kaputt, die piepten, dann wurden sie geklaut von den Jugendlichen, waren im Park, waren dann irgendwann alle weg, sodass wir nach acht Wochen gesagt haben, das ist totaler Mist, räumt das Zeug weg. Es hat uns jetzt keiner gefragt, was unsere Erfahrungen damit waren, aber letztendlich war... Das ist dieselbe Motivation, die die Stadt Paris jetzt hatte, die jetzt gesagt haben, weg damit. Ähm, was ich damit sagen will, ist, vieles funktioniert, einiges funktioniert nicht. Vieles können wir machen, ohne es genehmigt bekommen zu müssen. Manchmal verlieren wir auch gegen die Regulatorik. Es sei Trial and Error.
2: Aber gucken Sie mal, Sie haben doch gerade mich gefragt, warum gerade Düsseldorf? NRW ist das bevölkerungsreichste Land in der Bundesrepublik. Die vielen Firmen, die hier sind, diese unterschiedlichen kleinen und großen, die Handwerksbetriebe, äh, diese ganze gewerbliche Prägung, das ganze Ruhrgebiet, das Sauerland, die Hidden Champions, das ist doch alles hier. Und wenn Sie sich mal geopolitisch angucken, wo eigentlich Düsseldorf liegt in Europa, dann kann ich nur sagen, es ist verdammt nah an den großen anderen Zentren und das bis nach Paris oder Brüssel, Amsterdam etc. pp. Also insofern frage ich Sie mal, wieso eigentlich Düsseldorf nicht? Düsseldorf muss man ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen, äh, finde ich. Das wird immer so, ich will ja nicht sagen gegen Berlin, aber man muss auch mal ein bisschen sagen, dass hier manche Sachen funktionieren, die woanders nicht funktionieren.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es Düsseldorf tatsächlich an Selbstvertrauen mangelt, aber das ist ein schönes Thema für eine andere Episode. Sie haben hier ein riesiges Bauprojekt, das das ganze Jahr über gelaufen ist. Und ich weiß nicht, aber ich hatte das Gefühl, fast jeder, der 2023 gebaut hat, hat geflucht, weil die Preise hochgegangen sind, weil die Fachkräfte weg waren und so weiter. Aus irgendwelchen Gründen höre ich Sie beide aber nie fluchen. Es scheint zu laufen. Wie kommt das?
2: Sie sind ja nicht dabei, wenn ich fluche und wenn ich mit Implenia darüber rede, dass alles viel zu teuer ist. Also davon abgesehen. Nein, also ich glaube, es hat was mit Partnerschaft zu tun. Also ähm, ich, ich, ich bin so jemand, der viele, viele Jahre immer mit denselben Firmen zusammenarbeitet. Und man muss dazu sagen, es gibt eine besondere Situation, dass wir mit Implenia über eine besondere geschäftliche ähm, Verbindung eigentlich schon... Ähm, wir, wir kennen uns eigentlich schon. So, und ich finde, Bauen hat was mit Partnerschaft zu tun. Ähm, und äh, das Zweite ist, ich, ich bin ja selber Architekt und wir planen ja auch selber. Und ähm, wir haben ein anderes System. Also, im Plenum wird sagen, nee, das stimmt zwar nicht, aber es ist so, ähm, im Prinzip planen wir sehr lange und bauen kurz. Ja, manche machen es genau umgekehrt. Ja, die planen kurz und bauen ganz lang und das wird teuer. Wenn Sie aber relativ schnell, ähm, also wenn Sie Bauzeit verkürzen, Sie müssen sich das mal angucken. Wir haben letztes Jahr hier unsere Weihnachtsfeier gefeiert. Da haben wir draußen äh, gestanden, da war hier noch nichts. Da war, wurde in der Erde gebuddelt und die Tiefgarage. Das können Sie nur mit Partnerschaften machen, wo Sie zuverlässig miteinander arbeiten und das funktioniert hier.
0: Wie sieht denn der Fahrplan aus für 2024 hier, Frau Teichmann?
1: Ja, 2024 geht es los. Die ersten Mieter ziehen ein im Spätsommer, Herbst nächsten Jahres in den ersten Bauabschnitt. Zeitgleich parallel dazu wird der zweite Bauabschnitt fertiggestellt. Dann kommen die Studenten Ende 2025. Das wird jetzt alles relativ schnell gehen. Wir haben natürlich Gastronomie, die dann den Betrieb aufnehmen wird. Wir werden erste Veranstaltungen in der euref kuppel durchführen können. Also 2024. Nächstes Jahr Weihnachten sieht anders aus hier.
2: Und wir haben ja noch eine Besonderheit. Wir haben immer in Berlin das Thema gehabt, gesundes Essen für gute Arbeit. Die vielen jungen Menschen, die hier sind. Wir haben ja auch für die jungen Menschen hier ein Schwimmbad, welches über die Abwärme der Küche im Sommer das Wasser warm macht. Und hier können alle Mitarbeiter so von 12 bis 14 Uhr kostenlos schwimmen. Wir haben ein Beachvolleyballfeld. Ja, und dann gibt es eine Kooperation äh, zwischen der Firma Klü und der Spitzenköchin Cornelia Poletto. Und das ist halt eben unter dem Motto ähm, gesundes Essen für gute Arbeit, so wir das mit unserem Spitzenkoch in Berlin, Thomas Kammerer, ja machen. Und das kommt bei den Firmen, bei den jungen Menschen gut an. Und die kriegen deshalb auch die Leute wieder aus dem Homeoffice nach Hause. Also von zu Hause aus weg.
0: Hier riecht es ja auch schon ganz lecker. Wir müssen jetzt mal zum Schluss kommen und was essen, glaube ich. Aber zwei Sachen will ich Sie noch fragen. Das eine ist, Sie haben gerade sehr viel von Partnerschaften gesprochen. Sie sind ja jetzt auch eine Partnerschaft eingegangen mit der Rheinischen Post, haben diesen Podcast hier gestartet. Dem entnehme ich, dass Sie großes Interesse an der Kommunikation über die Energiewende haben. Was haben Sie denn gelernt in Ihrer Zeit auf dem Euref Campus in der Beschäftigung mit dem Thema? Wie muss man über Energiewende kommunizieren, damit sie vorankommt? Es wird ja ganz,
1: ganz viel über Energiewende kommuniziert. Da sind wir ja Meister alle drin, darüber zu reden. Die Herausforderung ist ja ins Tun zu kommen. Und das versuchen wir ja zu zeigen, dass es geht. Wir haben diesen EUREF-Campus in Berlin, der ist sehr erfolgreich. Er ist voll vermietet, wird von vielen, vielen Menschen besucht. Wir bauen einen EUREF-Campus in Düsseldorf. Auch das lässt sich der erfolgreich an. Das Ganze machen wir ohne Fördergelder. Es geht, von daher sind wir Best Practice, versuchen das zu zeigen, um andere
0: zu motivieren, eben nicht nur zu kommunizieren, sondern auch aktiv zu werden. Dann frage ich Sie zum Schluss noch das, was ich schon in der ersten Episode gefragt habe: Die Energiewende. Schaffen wir das?
2: Ja, wir werden auf jeden Fall eine Energiewende schaffen. Ob die Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreicht werden, das kann ich Ihnen noch nicht beantworten, wenn ich bedenke, dass wir jetzt ein Staat sind, der es noch nicht mal schafft, einen Haushalt ähm, zusammenzubringen, dann können Sie sich vielleicht selber die Frage beantworten. Wir in Berlin auf dem Campus und hier in Düsseldorf werden ab 2025 die CO2-Klimaziele der Bundesregierung für das Jahr 2045 erfüllen. Punkt.
1: Wir haben mit äh, Herrn Professor Ottmar Edenhofer einen der führenden, wenn nicht den führenden deutschen Klimaforscher auf dem Euref Campus in Berlin. Und Herr Professor Edenhofer ist nicht nur sehr schlau und ein Klimaexperte er ist auch ein religiöser Mensch, der immer Zuversicht verbreitet und immer sagt, die Menschheit hat schon so oft vor riesen Herausforderungen gestanden und hat sie letztendlich immer bewältigt. Und das wiederhole ich mir jetzt mantraartig, wenn wir über Klimawandel sprechen.
0: Optimismus ist, braucht man glaube ich auf jeden Fall bei dem Zuversicht. Thema. Zuversicht. Zuversicht. Das passt ja auch sehr schön auf eine Weihnachtsfeier. Das Thema Kommunikation über die Klimawende, das nehmen wir uns auch in der nächsten Episode vor. Dann sprechen wir mit Podcasterinnen und Podcastern darüber, wie das funktioniert. Das war erstmal diese Episode. Ganz herzlichen Dank, Reinhard Müller und Karin Teichmann. Vielen Dank. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, aber ich wage es trotzdem. Wenn ihr diesen Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlt, werden wir uns sehr freuen. Egal ob online oder im echten Leben. Danke.